אנחנו השבת פרשת ראה, אני רוצה להקדים, אמר לי אברך שנהיה עכשיו דיין, אז הוא אמר לי, כתוב שכשבאים לפניך שני בעלי דינים, צריכים להיות לפניך רשעים, ואחרי שהם קיבלו את הפסק, הם צריכים לראות אותם צדיקים, אבל כשהם באים, שניהם רשעים, אז הוא אמר לי, היום כשמישהו בא לדין תורה, הוא כבר צדיק גמור, מה פתאום הוא בא לדין תורה, כבר צדיק גמור. למה נזכרתי? אלה שבאו היום לשיעור זה סופר צדיקים. עכשיו, לפני שנתחיל, סיפור מעניין. דיבר איתי השבוע יהודי בקשר לאיזה עניין, ואחרי זה הוא אמר לי, כאילו שאנחנו מדברים, אני כבר אספר לך סיפור. לפני 18 שנה בבית הכנסת שלהם, אחד המתפללים חלה לו עלינו במחלה שאפילו הרופאים לא ידעו מה לעשות איתו. מחלה קשה וזו סכנת חיים, עשו לו ניתוח אחד. וכל המתפללים באו ואמרו תהילים ביחד, את כל הספר, והניתוח הסתבך, ועשו אצלנו ניתוח שני, ואז הלכו לקברים להתפלל שם את כל הנוסח של ה... יש הרי תהילים שאומרים בשביל חולה, ושוב, זה לא ממש היה גרוע מאוד המצב, ואז אחד המתפללים הלך לשאול את הרב שטיינמן לפני 18 שנה, מה עושים? אמר לו הרב שטיינמן, תגיד לי, אצלכם בבית הכנסת מדברים? אז אמר לו, בשעת התפילה לא מדברים, וגם לא בשעת קריאת התורה, אבל בין גברא לגברא מדברים בלימוד. אז הוא אמר לו, תקבלו על עצמכם שלא להוציא הגה מתחילת התפילה עד סוף התפילה, כולל בין גברא לגברא. טוב, אז ההוא הלך, נתן הפתק, שעל פי עצתו של הרב שטיינמן, המתפעלים מתבקשים לשתוק. ובשבת בבוקר, אז הרב של הבית הכנסת דיבר גם כן, הוא אמר שזה מבקשים, שזה עשו מאמץ בשביל החולה, ובאמת היה שקט. אז הוא אמר לי, אני פעמיים כבר הלכתי לבקר אותו ולא נתנו לי להיכנס לחדר. ואחרי זה ביום ראשון, שני, הלכתי עוד פעם לבקר אותו, ואני נכנס לחדר והוא לא נמצא. דאגתי מאוד, הוא אומר, חשבתי שהוא רחמנא ליצלן, לא, נפטר. אז אני שואל, איפה הוא? אמרו לו, הוא יצא עם אשתו לטייל. עברו מאז 18 שנה, והוא בריא והכל בסדר, ובבית הכנסת לא מדברים. אז הוא הוסיף לי, אמר לי, עד כאן הסיפור. עכשיו אני אגיד לך הרגשה שלי. אמר, לפני שבועיים נסעתי במונית. אומר, הנכדה לא הרגישה טוב, לקחתי אותה לבית חולים, משהו. ואז... צריכים לחזור לבני ברק, שואל הנהג מונית, איך אתה רוצה שאני אסע? אז הוא אומר, אמרתי לנהג, אני יודע איך לנסוע, גם אתה יודע איך לנסוע, אבל יש לך ווייז, אז תשאל את הווייז, מה אתה צריך לשאול שאלות? טוב, אתה צודק. עכשיו בווייז, אתה לוחץ, ואתה אומר לו לאן אתה צריך, נכון? ככה זה. עכשיו, התינוקת בכתה כל הזמן. הוא אומר, וזה לא נקלט. הוא אומר, וזה לא נקלט, והוא כל הזמן אומר לאימא של התינוקת, תשתיקי אותה. זה לא הלך. הוא אומר, אז הבנתי. יכול להיות שאתה מתפלל טוב, אבל אם ההוא מדבר, זה לא נקלט. הרגשה יפה. זה לא בחובר. נתחיל בעמוד 86, חידה. אנחנו שתיים לא קשורות, 
אחת מזהירה ואחת זוהרת. כל אחת מאיתנו מתווספת למזהירות והזוהרות שייכת. נו, כתבתי לך את התשובה למטה. לא נקלט עדיין. אז יש ככה, יש לנו תרי"ג מצוות, ביניהם שתיים שכתובות בפרשה, שרש"י מפרש שהן לא הולכות רק על עצמן, אלא הן מתלוות לכל מצווה שיש בתורה. האחת, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. תבואו אל הארץ, תהרסו את כל המזבחותם ואת כל מצבותם והכל, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, שואל רש"י, וכי תעלה על דעתך שיהודי שהולך לשבור את המזבח? אומר רש"י, לא, כוונה שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו עוונותיכם להחריב את בית המקדש. יוצא שכשיהודי מרביץ לאבא שלו, אז הוא א' עבר על כבד את אביך ואת אמך, ב' מה הוא עשה? לא תעשו כן, להשם אלוקיכם. יהודי חילל שבת, א' הוא עבר על שמור את יום השבת, ב' לא תעשו כן, להשם אלוקיכם. נכון? עוד מצווה יש בפרשה, רק חזק לבלתי יכול הדם, כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר. אומר רש"י, דם? אני צריך להתחזק לו לאכול דם? זה מגעיל, מה אתה רוצה? אומר רש"י, אז אם על זה התורה אומרת לך להתחזק, קל וחומר, גזל ועריות שנפשו של אדם אחד מדתן, כמה צריכים להתחזק? אם כן, יש לנו מצוות עשה ששייכת לכל המצוות בתורה, חזק. יש לנו מצוות לא תעשה, שגם היא שייכת לכל המצוות בתורה. לא תעשו מכן השם אלוקיכם. אז אנחנו שתיים שלא קשורות. אחת מזהירה, מצוות לא תעשה, ואחת זוהרת, מצוות עשה. כל אחת מאיתנו מתווספת למזהירות והזוהרות שייכת. החידה השנייה, זה דבר מעניין מאוד, מה המשותף בין חמור הרובץ תחת מסעו, מסית ומדיח, עם ישראל בגלות, חומת ירושלים וחומת דמשק. מה המשותף בין כולם? מלכי? מה מה? כל הכבוד. כל הכבוד. פיליפ לויד. כתוב כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו? עזוב תעזוב עמו. מה זה עזוב? תעזור. כאילו הבית מתחלף עם ריש. לא תעזוב אלא תעזור. הלאה. אז זה חמור הרובץ תחת מסעו. מסית ומדיח. כתוב בתורה לא תחמול עליו ולא תכסה כי אם הרוג תארגנו. אומר רש"י כבש כתוב בתורה עזוב תעזוב עמו יכול לזה תעזוב? תלמוד לומר לא תכסה. אז ממילא זה שייך למסית ומדיח. בפרשת האזינו כתוב, שהקדוש ברוך הוא שם מאוד מאוד מדבר קשה עם עם ישראל, בנבואה, כן, אם משה רבינו אומר את זה, ואז הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא יראה שעם ישראל במצב קשה, ואפס עצור ועזוב, אפס עצור ועזוב, מה זה עזוב? אומר רש"י, אין מי שיעזור ליהודים. אפס עצור ועזוב, אף אחד לא עוצר את הגויים מלעשות מה שהם עושים ואף אחד לא עוזר ליהודים. אומר רש"י, וכן, <coughs> כתוב בספר נחמיה, 
ונעזוב את החומה, שמילאו את החומה באפר כדי לעזור לה להחזיק מעמד מול האויב, וגם בספר, זה בספר נחמיה, ובספר ירמיה כתוב שחומת דמשק לא עוזבה, לא חוזקה. אם כן, זה המשותף בין כולם, שהעזוב הוא עזור, ולעזוב זה לעזוב. שלום? עכשיו נתחיל את השיעור. זאת אומרת, כבר התחלנו, אבל נתחיל. עמוד 2, הרב שלום כהן ממרסי צלצל אליי השבוע, הוא אמר לי, תשמע, יש חידוש גדול. מה? כשלבן רדף אחרי יעקב אבינו, אז הוא אמר לו, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אבל אלוקי אביכם בא אליי אמש, למה הוא לא אמר אתמול? אמש ראשי תיבות אלול שבת מברכים. להגיד לך שעל ידי שבת מברכים אלול אפשר לנצח את השטן, את יצר הרע, את לבן הארמי. בדרך כלל השבת הזאת זה השבת מברכים של אלול. אבל השנה יצא ככה, שזה שנה שבת שעברה היה, כי הראש חודש יוצא בשבת. אז זה חידוש אחד, ואלוקי אביכם אמר אליי אמש, הוא הזהיר אותי לא לעשות לכם שום דבר רע. עוד דבר שהוא אמר לי בעמוד הבא, בעמוד שלוש, פשוט מעריל. יש בכל הקטע הגדול הזה, הוא מדבר נגיד שש שורות מלמטה, ויש שאין אוכלים ביום. אתם רואים? שש שורות מלמטה, שבע שורות מלמטה? מה זה מדובר פה? על ערב ראש השנה. האם להשלים את התענית או לא? יש כאלה שלא, ערב ראש השנה נוהגים לצום, ויש כאלה שלא משלימים את התענית, אלא אוכלים כבר ביום. אז הוא אומר, ויש שאין אוכלים ביום. ולמה? אם אתה אוכל, אז בעצם אתה אומר, כבר עכשיו ראש השנה. כדי שלא יוסיפו מכל על הקודש בהאי יום טוב, משום דיומא דדינא הוא. היום הזה, יום ראש השנה, הוא יום דין. אז אם אתה מתחיל לאכול קודם, זאת אומרת שאתה כבר מכניס את הדין עכשיו, אל תעשה את זה. אמר לי, אז רואים מפה שאלול זה כולו ירחמים. אתה רוצה למשוך את האלול גם לערב ראש השנה, ואם אתה תתחיל לאכול עכשיו, אז אתה כבר מכניס את הדין. אז לכן רואים שאלול זה כולו ירחמים. טוב, נמשיך הלאה. אנחנו עוברים לעמוד 6. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר הרב שמואלי בשם המהר"ם שיק, בספר חובות הלבבות, בשער הכניעה, פרק ד', אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נותן עשירות לבן אדם, יכול להיות לזה שלוש סיבות. האחת לטובה, השנייה לניסיון, והשלישית, השם ישמרנו, לנקמה. מה, מה זאת אומרת לנקמה? או, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו השם ישמרנו. ואז 
איך אדם יכול לדעת אם זה היה טוב או לא טוב שהוא נהיה עשיר או שיש לו ילדים טובים, לא משנה, כל השירות שבעולם. איך יודעים אם זה טוב או לא טוב? בדיוק. אז השאלה היא, האם על ידי העשירות הזאת הוא מוסיף רשע על עצמו או מוסיף טובה? אם הוא נותן, אם הוא עושה זה, אז זה לטובה, ואם זה להשם ישמעו לו. אז הוא אומר, זה מה שמשה רבינו אמר להם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, אבל איך תדע אם זה ברכה וקללה? את הברכה אשר תשמעו, ואת הקללה אם לא תשמעו. זאת אומרת, זה גופה, יהיה לך הראייה, אם מה שיש לך זה לברכה או לקללה. כך מסביר המהר"משיק. עכשיו, באופן כללי, אני רוצה לשאול, כולנו מכירים את הפסוקים הראשונים של הפרשה, ראה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. עכשיו השאלה היא, אז מה פירוש המילה ברכה? כלומר, מה אתה מצפה שיהיה ברכה? מה הברכה? תסביר לי, מה הברכה? זה מאושר, זה הברכה. מה זה מאושר? כסף, בריאות. כסף, בריאות וזה, דברים כאלה. מה שיש לו, מה שיש לו, איזה עשיר, אבל, אז כמובן שזה ההבנה הפשוטה. אבל, מהפסוקים רואים שזה לא ככה. הוא אומר, את הברכה, אשר תשמעו, למצוא השם אלוקיכם. והקללה, אם לא תשמעו, זה הקללה. מה הברכה? שכן תשמעו. אומר המגיד מדובנה בעמודים הבאים, 7, 8, 9, אומר המגיד מדובנה, זאת אומרת שעומד יהודי, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני קצת דחוף, 200 אלף שקל, אם אפשר לסדר את העניין הזה, בבקשה. עכשיו, אתה רוצה את זה, כי אתה באמת זקוק לזה. והקדוש ברוך הוא יודע שאם יהיה לך את זה, אז אתה לא תעשה כמו שצריך את המצוות. אז הוא ייתן לך או לא? כי הברכה מהי? שתשמעו. והקללה מהי? שלא תשמעו. אז אתה מבקש דבר שבגללו יהיה לך קללה. אז הוא יודע שזה לא כדאי לך, והוא לא ייתן לך את זה. מוסיף המגיד מדובנה, עלי עלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי, דברי שאגתי. בא יהודי ואומר, ריבונו של עולם, אני מדבר אליך, למה אתה לא שומע? בבקשה, הרי לא חסר לך, זרוק עליי משהו. עלי עלי, למה עזבתני? מה עונה הקדוש ברוך הוא? כי רחוק מישועתי, דברי שאגתי. אתה בטוח שמה שאתה מבקש זה הישועה שלך? רחוק מישועתי דברי שאלתי. מה אתה? אתה בטוח שזה מה שטוב לך? זה לא נכון? זה לא טוב לך בכלל. רחוק מישועתי דברי שאלתי. אתה מבקש וזה לא טוב לך. זה לא הישועה שלך. לכן אני לא עונה לך. איזה פילי פלואים. ואז הוא מוסיף עוד, המגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה, בא בן אדם לרופא, אומר לו, תשמע, אדוני הרופא, אני צריך שתעזור לי. מה? מה אני מבקש לך? תכתוב לי במרשם שצריך לאכול בשר שמן. אז אני אוהב לאכול, אשתי לא נותנת לי, תרשום לי במרשם. למה אשתך לא נותנת לך? מרגיש שבוע שעבר עשו לי בדיקות דם, אמרו שיש לי יותר שמנים בדם. לא, תרשום לי. עכשיו הרופא מסתכל עליו. הבן אדם מבקש דבר שהוא באמת רוצה אותו. והוא משוכנע שזה יהיה לו טוב, אבל אני הרי יודע שזה לא טוב לו, אני לא אתן לו את זה. אז הוא אומר, זה בא תהילים ואומר, התה אלוהי אוזנך 
ושמע. פקח עיניך וראה שוממותינו. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמיך הרבים. מה זאת אומרת? תשמע מה אנחנו מבקשים ותבין מה, אנחנו, מה המצב שלנו. אנחנו כל היום מבקשים אוכל, פרנסה, זה... מה, תבין מזה מה המצב שלנו. הרי מה זה הברכה באמת? שנעבוד את השם, ואת זה אנחנו לא מבקשים. מה אנחנו מבקשים? תראה את הבקשות, תבין הכל. אני רוצה להזכיר שפעם הייתי ילד צעיר, למדתי בתל אביב, והיה איזה טקס, חלוקת פרסים, והרב ידידיה פרנקל זצ"ל היה שם. אז הוא אמר בדרשה שלו, מה זה, הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאוד. הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאוד. אז הוא אמר, אחד עומד מאחורי דלת של בית, ושומע שהילדים צועלים, איזה כיף, איזה יופי, איזה... הוא משוכנע שיש שם איזה מסיבה. הילדים, תשמע את הילדים. דופק בדלת, פותחים לו, הוא נכנס פנימה, הוא רואה שכל ילד קיבל חצי פרוסת לחם עם מרגרינה. ועל זה השמחה. נו, אז מה המצב שם בבית? אז אמר, זה מה שדוד המלך אומר, הקשיבה אל רינתי, תראה על מה אני שמח, ואז תבין כמה דלותי מאוד. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד. ככה הוא הסביר. אבל על הפסוק הזה אומר המגיד מדובנה פה, הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד. תראה מה אני מבקש, ותבין כמה אני במצב קשה. מה אני מבקש ממך? אני מדבר לא לעניין בכלל, אני מדבר כל היום רק על המכונית ועל ה... אז תבין מה המצב, נו, כי דלותי מאוד. הוא אומר, וזה גם מה שכתוב בתהילים, מקשיבה לכל שבעי, מלכי ואלוקאי, כי אליך אתפלל. מה זה הקשיבה לכל שבעי? אל תקשיב למילים שלי, תקשיב לרצון שלי. הרצון שלי הוא באמת, אני רוצה לעבוד אותך. איך אני מבטא את זה שאני רוצה לעבוד אותך? אני צריך בשביל זה מזגן, צריך בשביל זה זה, אבל הקשיבה לכל שבעי, מלכי ואלוקאי, כי אליך אתפלל. נעבור לעמוד 11. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. עכשיו, איפה יהיה הברכה והקללה? אז רש"י אומר שהכוונה לברכות והקללות שבהר עיבל. והוא אומר, תעברו את הירדן, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר מלוקיכם נותן לכם, ואז מה תעשו? תבואו את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש. אומר רש"י, מה פירוש? אתה רוצה שאני אברך את ההר? שאני אקלל את ההר? לא, אומר רש"י. את הברכה הכוונה יט מברכיה, את המברכים. שישה שבטים הרי עלו על הר גריזים, ושישה שבטים עלו על הר עיבל, והלוויים עומדים באמצע, ופונים כלפי הר גריזים ואומרים, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה תועבת השם. מסתובבים כלפי הר עיבל ואומרים, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת השם. מעשה ידי אדם ושם בסתר. מסתובבים חזרה להר גריזים ואומרים, ברוך אשר יקים את כל דברי התורה הזאת. מסתובבים שמאלה להר עיבל ואומרים, ארור אשר לא יקים. זה הכוונה. שואל הרב אונגר, זכר צדיק לברכה, אז אם אמרו גם ברוך וגם ארור, ורש"י אצלנו אומר את זה, 
שעל כל ארור הם אמרו גם ברוך. אז למה התורה מחליטה לכתוב דווקא את הארורים? לא, לא היה עדיף שיכתבו את הברוכים? ואתה אומר שם ברש"י, ארור האיש, והם אמרו גם את ההפך, אז, אז תכתוב את ההפך, למה אתה כותב לי את הארור? אומר הרב אונגר בשם האבא שלו, יש כלל ברמב״ם, זאת אומרת, זו מחלוקת ראשונים גדולה, מה הדין בספק דאורייתא, מה עושים? הולכים לחומרה. אבל כשהולכים לחומרה זה מדאורייתא הולכים לחומרה, או שזה רבונון אמרו ללכת לחומרה? מה? אז הרמב״ם סובר שרבונון אמרו, ומדאורייתא ספק דאורייתא לכולם. ככה הרמב״ם סובר. יש אחרים שחולקים עליו. מה ההסבר בזה? אז אומרים, החוות יאיר מסביר, שהתורה אף פעם לא דיברה על ספק. התורה מדברת על דברים ברורים. ממילא בספק, מדאורייתא, זה צריך ללכת לכולה, כי התורה על זה לא דיברה. התורה מדברת רק על דברים ברורים. ממילא, עכשיו בוא נעשה חשבון. אם היה כתוב ברוך האיש אשר יעשה, אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואם יש ספק אם הוא עשה, אז הברכה כבר לא מגיעה לו. נכון? עכשיו שכתוב ארור האיש אשר יעשה, אז מה יהיה בספק? אז הוא לא מקולל. מה כן? הברכה היא גם בספק. אז ממילא טוב שכתוב את הארור. כי אם היה כתוב את הברוך, את הברוך היית מקבל רק על ודאי. עכשיו את הקללה אתה מקבל רק על ודאי. הרב אומר, לכן התורה כתבה את הארורים ולא את הברוכים. התורה דיברה רק על ודאי. ואם התורה אמרה, ברוך תהיה אם אתה תעשה ככה וככה, <אח> מה הדין אם לא עשית את זה מושלם? אז לא תהיה מבורך. לא חבל? אבל עכשיו שהתורה כתבה את הארור, אז הארור יהיה רק אם זה ודאי. רק אם זה מושלם. ולעומת זה הברוך, גם אם זה לא מושלם. לכן עדיף לכתוב את הארור ולא את הברוך. זה בעמוד 11-12. בעמוד 13, ספר קדושת לוי, הרב רב לוי יצחוק מברדיצ'ב. אומר רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, הרי כתוב כאן, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, הוא קרא את הברכה אשר תשמעו. הרי שכר מצווה בהאי עלמא ליכא, אז איך התורה מבטיחה פתאום זכר? אז הוא אומר, התורה באמת לא מבטיחה שכר. אבל יש שכר אחד שיש גם בעולם הזה. ומהו? שמצווה מעוררת מצווה. אז מהי הברכה? את הברכה אשר תשמעו על מצוות. תעשה עוד מצוות, זה הברכה. ברור. את זה התורה כן מבטיחה. לא, אתה צודק, מה שאתה מתכוון שכר, זה באמת אין בעולם הזה. אבל כשמצווה גוררת מצווה, זה יש. אוסיף על זה בעמוד הבא, האדמו"ר מוויז'ניץ, אוסיף על זה האדמו"ר מוויז'ניץ, מי זה היה? זה האחרון, איך קראו לו? נו, הישועס מוישה. אז הוא אומר, מה באמת הברכה בזה? הברכה היא שתבין שלעשות עוד מצווה זה ברכה. זה הברכה, את הברכה אשר תשמעו נל מצוות השם אלוקיכם, שכר מצווה בהאי עלמא, אדם ששייך לאוהיל לו מה זה, הוא בכלל לא מבין ששכר מצווה זה עוד מצווה. שכר מצווה בהאי עלמא, מי ששייך לעולם הזה, אז הוא ליכא, אבל איזה כן יש לך שכר, אם אתה שייך לעולם הבא, אם אתה שייך 
להבנות קצת יותר גבוהות, אז אתה מבין שזה שכר. ממילא, מה השכר? את הברכה אשר תשמעו, שתבין שזה השכר. שזה הברכה. נמשיך עכשיו קדימה ואחרי זה נחזור טיפה לדברים שדילגנו עכשיו כי אתם עוברים את הירדן עמוד עשרים כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם ורשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום אז... אז אומר על זה הרב דינר מה ההדגשה כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אז ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים מה, מה זה נוגע לזה שניכנס לארץ? אומר הרב דינר באה התורה להגיד כשאתה חושב נו נבוא לארץ אל תחשוב אז יהיה לנו אה יהיה לנו בית לאומי יהיה לנו מדינה יהיה לנו צבא אנחנו נראה להם לא לא זה לא המטרה המטרה היא אתם עוברים לבוא לרשת את הארץ אתה יודע מה תעשה שם המטרה היא, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. זה המטרה של ארץ ישראל, שתוכל לקיים את כל החוקים ואת המשפטים. עכשיו, בעמוד הבא ב-21, בספר הדרש והעיון אומר כאן דבר נפלא. כתוב כאן, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים. מה ההבדל בין חוק למשפט? שחוק זה דבר לא מובן, והמשפט זה דבר שהשכל מבין אותו, למשל. לא לגנוב, לא לגנוב זה משפט, כל אחד מבין, לא לגנוב, לא לרצוח, כל אחד מבין את זה, כבד את אביך ואת אמך, אדם מבין, לעומת זה פרה אדומה או כלאיים או שעטנז, למה לא לאכול? בוסר בכל אוב, למה לא לאכול? זה נקרא חוק. יש אנשים, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים, הוא אדם שקיבל על עצמו את עול תורה, מקבל. וכשאדם באמת מקבל על עצמו עול תורה, אז למה הוא מקיים את החוקים? כי השם אמר. ולמה הוא מקיים את המשפטים? כי השם אמר. ואת זה דילגנו מקודם מהאדמו"ר מקלויזנבורג. אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, יש כאלה רוצים למצוא חן, אז הם אומרים, אתה יודע מה, ברית מילה? המדע מוכיח שזה שייך לבריאות היום, שאפילו הגויים עושים את זה. כי היום כולם יודעים שזה מאוד בריא לעשות, לחתוך את העורלה. וגם בשר בחלב, עכשיו גילו שזה, גם כן, זה מאוד, מאוד עוזר לבריאות. שעטנז, אתה לא מאמין. בחלליות ששולחים לחלל, שם לא מכניסים צמר ופשטים יחדיו. נו מה, אתה מבין, אחרי כל כך הרבה שנים, סוף סוף הם קלטו את זה? אתה מבין? ולמה צריך שבת? נו, יום מנוחה, אתה רואה, יום מנוחה זה חשוב מאוד. ולמה? אומר האדמון מקלויזנבורג, תפסיק לבלבל את המוח. אנחנו מקיימים את המצוות כי זה מה שהשם אמר לעשות. גם כיבוד אב האם זה כי השם אמר לכבד, וגם בוסר בכל אופן זה כי השם אמר לא לאכול בשר בחלל. אותו הדבר לגבי שבת, אנחנו מקיימים שבת כי זה מה שכתוב בתורה. וגוי ששבת חייב מיתה, גם אם הוא יעשה את זה ביום שני. לא רק ביום בשבת. אם גוי יחליט שהוא עושה ביום שני, הוא עושה שבת, לא עושה שום מלאכה. חייב מידה. 
זה ביני ובני ישראל אותי לעולם. היה אתה אומר, יום מנוחה. לא, זה שייך רק לעם ישראל, וזה השם ציווה וכך אנחנו עושים. בלי חוכמות, בלי עניינים, בלי כל מיני. אנחנו עושים כי זה מה שהשם ציווה. כי כשבא בן אדם ומתחיל להפריד, הוא אומר, תשמע, מה שאני מבין, אני מבין, מה שאני לא מבין, לא נראה לי הסיפור הזה. אומר הדרש והעיר, ואתה יודע מה התוצאה של זה? ספר לך סיפורים שבוסר בכל אוב לא מתאים לו כי הוא לא מבין את זה. ומה אתה חושב שתהיה התוצאה? אז בוא אני אגיד לך מה תהיה התוצאה. התוצאה היא שגם איש הוא ייקח, וגם לגנוב הוא יגנוב, ולא מחברים שלו, אלא מאח שלו. אתה יודע איפה זה כתוב? פרק נ"ב, בתהילים. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? ותישא בריתי עלי פיך. אתה חוקים, אתה לא זה, אבל בריתים, כן. אתה יודע מה התוצאה? אם ראית גנב, ותירץ אימו היא. ואם מנעפים, חלקיך. תדבר, תדבר ב... איך ההמשך? בבן אחיך תיתן דופי. מה אתה מספר לי סיפורים? אתה מספר לי שזה מה שמפריע לך? לא, אתה רוצה לחיות הפקר. אם אדם רוצה באמת לחיות לפי התורה, יש רק נוסח אחד. ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. בלי חוכמס, בלי סבורס, מה שהשם ציווה, את זה אנחנו עושים. אז הוא אומר בסוף המאמר, בעמוד 22, לא, עמוד 23, הוא אומר, ונאמנו הדברים האלה בביאור דברי הכתוב בתהילים, קי"ט, אתה ציווית פקודיך לשמור מאוד, אך עליי איכונו דרכי לשמור חוקיך, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך. ואז עודך ביושר לבב בלומדים משפטי צדקך. למה? כי את חוקיך אשמור. אין הבדל, הכל זה חוק. אם אתה רוצה להתחיל להפריד, התוצאה תהיה, אם מנעפים חלקיך, תיתן, איך כתוב שמה, ובין אחיך, ובין אמך תיתן דופי, אתה מספר סיפורים, התוצאה היא הידרדרות לגמרי. אנחנו רואים בעיניים שלנו. פעם הוא אמר את זה בתור דרשה, אבל היום אנחנו רואים בעיניים שלנו. אין, אין דבר כזה. אין תורה, אז הכל הפקר. מה, יש לך דבר יותר פשוט מאשר ניוף? יותר פשוט מזה יש בעולם? ומה? למה לא? למה לא? מה יש? הכל הפקר. נעבור לעמוד 25. אמרתי לכם פעם שהרב שבתא יודלביץ', זכרונו לברכה, היה סיפר, לא יודע אם הסיפור הזה היה באמת או זה רק משל, אבל כל פעם זה סיפור יפה. אז הוא אומר שהוא פגש פעם איזה שוטר, ככה בן גילו, חילוני, והשוטר הזה ככה התחיל להגיד לו, לא יאומן, אנחנו חשבנו, נקים מדינה חילונית, לא נשמור שבת, וזה, אבל לא, לא חשבנו שידרדרו הנוער עד כדי כך. אמר לו, שבתא יודלביץ', אני הייתי פעם בכל בו שלום. ככה הוא סיפר לו, כל בו שלום זה, היום זה נמוך, זה 35 קומות. אז אומר על הגג, יש מרפסת עם מעקה. אומר, הייתי אחד, עובר את המעקה. אמרתי לו, מה אתה עושה? מה אני קופץ? אתה קופץ? הרי יצטרכו שפכטל וגם אז לא בטוח שיצטרכו להוציא את הכל. 
מה זה אתה יודע? זה שלושים קומות. אומר לו, לא, אתה טועה. אני קופץ רק שתי קומות, אחרי זה אני עוצר. נו, איזה שטויות אתה מדבר, אפשר לקפוץ רק שתי קומות? מי יעצור אותך? אמר לו, יושב סידלוי, שאתה חשבת שרק שבת לא תשמרו, וזה יעצור בזה? מי יעצור? מי יעצור? איפה יעצור? איך יעצור? התחלנו את השיעור עם החידה הזאת של לא תעשו אם כן להשם אלוקיכם, שלא תעשו העבירות כמעשיהם ועל ידי זה יחרב בית המקדש. וזאת אומרת שכשיחרב בית המקדש זה בגלל העוונות שלנו ובזה כפרה על עם ישראל, נכון? שפך חמתו על עצים ועל אבנים, וזה הכפרה לעם ישראל. יש גמרא בגיטין, זה היה שבוע שעבר ברש"י, לפני שבועיים, ונושנתם, 852 בגימטריה, והקדים הקדוש ברוך הוא שנתיים, כדי שלא יגיע למצב של אבות ועידון. אז רגע, עכשיו למה עם ישראל לא עבד? כי הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ועל אבנים, או כי הוא הוציא אותנו שנתיים לפני הזמן? אז למה אתה אומר עצים ואבנים? זה שואל הרב ילר, חנוך ילר. מה אתה שואל? התוצאה זה בית המקדש. אבל אתה אומר שהוא לקח אותנו שנתיים לפני כדי שלא יהיה אבות טוב ועידון. אז מה... אולי יש לחלק בין בית ראשון לבית שני? אבל לא נראה, כי דוד המלך, אלוקים באו גויים מנחלתך, אמר את זה על בית ראשון, נכון? ועל זה דרשו חז"ל. למה מזמור לאסף? שפך חמתו על עצים ועל אבנים, אז לכאורה זו שאלה נחמדה, שאלה שיש לעיין בה. זה היה בעמוד 25, אנחנו עוברים לעמוד 26. הרב רב חסקל אברמסקי, כך מספרים בספר שלו, שהוא כתב פעם קונטרס שלם בענייני אמונה, ואז הוא לא ידע אם לפרסם את זה או לא. כי לפעמים אתה מפרסם בענייני אמונה וזה יכול לגרום ההפך. פתאום האדם מתחיל לשאול את עצמו שאלות. אז אולי לא כדאי, כן כדאי, לא כדאי, עשה גורל הגרא. יצא לו לא תעשום כן להשם אלוקיכם. גנז את הספר. לא פשוט. כן, בעמוד 27 הוא מביא כאן חידוש גדול מהרבי יונסן אייבשיט. הרי ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, אז איך יכול להיות שבאו בני ישראל והביאו בכזאת דרך ארוכה את הקורבנות שלהם? אז הוא אומר, כתוב בפסוק אצלנו, לשכנות תדרשו, ובאת שמה. הוא אומר, ברגע שאתה רוצה ללכת, כבר תהיה שם. יהיה נס כזה. קפיץ הסדרת. חידוש גדול. למה? יש אמנם בחז"ל דבר כזה שהיה רב דוסה בן אורקינס, רצה להביא לבית המקדש, שהוא ראה שכולם מביאים, והוא לא היה לו מה להביא, היה עני מרוד. אז הוא הלך, מה? מי זה היה? רב חנינה בן דויסו. טוב, תודה רבה. והוא סיטט אבן יפה, ואחרי זה הוא רצה להרים אותו, זה היה כבד מדי. 
אז הוא הלך והביא כמה סבלים, בקיצור אמרו לו, בפני שתעזור לנו, שם את האצבע, כבר הגיעו לירושלים. אז יש דבר כזה, אבל להגיד שכולם היה ככה זה חידוש. אבל זה רבי יונס ונאייבשיץ. אם זה רבי יונס ונאייבשיץ, נקבל. אז שוב, אז בסדר, אז יש לך, שם יש לך מקור, יונתן בן עוזיאל. אבל פה להגיד שכל יהודי שרק חשב ללכת לבית המקדש כבר הגיע לבית המקדש, זה לא חידוש, זה חידוש גדול. לא תדרשו, ובאת שם, זה הוא לומד. רק תדרוש לבוא, כבר תהיה שם. חידוש. נעבור ברשותכם לעמוד 33. כאן כתוב בפסוק לא תוכל לאכול בשעריך מעצר דגניך תירושך ויצהריך. אז מה השאלה? מה זאת אומרת לא תוכל? אני לא יכול? אני, לא, אסור לי. אבל לא, להגיד לא יכול? למה אני לא יכול? פותח את הפה, מחליט וזה נכנס. כמה חס וחלילה, לצערנו הרב, דברים לא כשרים? שיש מסעדות וזה, לא יכול, יכול, חסום. אבל באמת, זה אומר התרגום. מה זה, לא תוכל? לית לך רשו. אין לך רשות לעשות את זה. זה הכוונה, לא תוכל. אבל זה דרגה, נכון? כשאומרים לך שאסור לך, אתה כבר לא יכול. זה דרגה גבוהה. אצל משה רבינו כתוב את זה. לא אוכל לצאת ולבוא. הרי כתוב, לא נס ליחו ולא קעת עינו ולא זה. אבל השם אמר לי, השם אמר לי, אז אני כבר לא יכול, דרגה גבוהה. השאלה, העניין הזה של חינוך, אם אסור לך אז אתה גם לא יכול, איך מצליחים לחנך? אז הבאתי פה שני מאמרים בנושא של חינוך, אחד מהרב שך, אחד מהרב שטיינמן. והרב שך פה דיבר לפני מחנכים, הוא אמר להם, תראו, החינוך מתחיל מזה שהאדם המחנך חינך את עצמו. ועל זה אומר הרמז לזה, שמשה רבינו היה בא אלוהי אל מועד, וישמע את הכל, מדבר אליו. לא מדבר לאחרים, מדבר אליו, מדבר איתו, הוא עובד עם עצמו, עד שייך שישפיע על כל האחרים. ו... הוא מוסיף, שזה באמת מפורש בספורנו, מה זה מדבר בינו לבין עצמו, ובהשכילו את עצמו, בזה ידע וייטיב לזולתו בנדיבות השפעה. טוב, אז אם ככה, זה, זה העבודה העיקרית, שהמחנך יחנך את עצמו. עכשיו הוא מוסיף יותר. תאר לך שמלמד מאחר חמש דקות לשיעור בחדר. אז הוא אומר, לכאורה זה רק חמש דקות שהוא איחר, אבל באמת זה נורא ואיום, למה? כשיעקב אבינו מדבר על הנאמנות שלו למשכורת, אז מה הוא אומר? בחורב, בלילה חלני קרח, וביום הלך חלני חורב. מה זאת אומרת? אז זאת אומרת שיש, אם אני מקבל משכורת, הנאמנות שלי לתשלום היא צריכה להיות עד הסוף. 
בא מלמד ומחנך את הילד, את שיעקב אבינו ככה אמר, אבל הוא מאחר. אז איזה דוגמה אתה נותן? אז זה ממש אסון. מה קרה נגמר לו הבטריה? על זה הוא מדבר באריכות בנושא הזה, והרב שטיינמן גם כן אותו הרעיון. בעמוד 39, הרב שטיינמן כותב, הרי המלחמה היא מלחמה תמידית, תראו את הקטע הזה השני. וכל אחד יודע שיש תמיד כמו מלחמה בבית. הילדים רוצים את זה ואת זה, הם רוצים תמיד יותר ממה שההורים מסכימים, והילדים חושבים תמיד שהם מבינים יותר מההורים. כי ההורים שייכים לדור הקודם, הם לא מבינים, רק הם הילדים מבינים יותר. וקשה מאוד להסביר לילדים, כי כל זמן שהוא לא מבין את ההורים, הוא חושב שהוא מבין. והוא לא מגיע להכרה שהתכלית היא לא כמו שהוא חושב, אלא צריך ללכת בדרך כמו שהדור הקודם היה. וממילא, החינוך קשה מאוד. אבל צריך לדעת כמה דברים. אחד, מה שכתוב באוהל יעקב, המגיד מדובנה, המגיד מדובנה אומר, אתה יודע מה דרך ההשפעה? אתה מוזג, מוזג, מוזג לכוס, כשהיא מלאה, מתחיל להישפך החוצה. זה הדרך ההשפעה הנכונה, זה בעצם מה שהרב שך גם אומר. אדם צריך לעבוד עם עצמו, וממילא יוכל להשפיע על אחרים. דבר שני, הוא אומר, דבר שני, הוא אומר, בעמוד 40 למעלה, נראה לי שחסר פה עמוד. לא? לא, לא חסר. הם שומעים מה שאפשר להבין. הילדים מבינים איך שצריך להתייחס לכל דבר, אם ברצינות, או אם זה רק קלות ראש. ואדם שמתנהג בבית בקלות ראש, איך אפשר שהילדים ילמדו אחרת? בוודאי שילמדו ממנו גם כן קלות ראש. וקלות ראש היום בזמננו, אוי ואבוי עד היכן זה יכול להגיע. היום הרחוב הוא כל כך רע, ומי שנתפס חס וחלילה לרחוב, מי יודע איזה תוצאות יכולות להיות לזה. ובוודאי שקשה מאוד באופן כזה שיהיה נחת מהילדים. לכן דבר ראשון צריך לראות, לשפר את העניין הזה, שמה? שהבית יתנהל בכובד ראש. הבית יתנהל בכבוד. ואז הקטע הבא הוא אומר, ואף על פי שאי אפשר להגביל את הילדים יותר מדי, לומר להם שזה אסור וזה אסור. אבל זה דבר שצריך לבוא ממילא. על ידי החינוך הטוב יבוא ממילא שירגיש שלא כל דבר מותר לעשות, ולא כל דבר אפשר להרשות לעצמו. גם בנים וגם בנות, תמיד אותו דבר. הם צריכים להרגיש שיש משהו שבן אדם אחראי על מעשיו, והוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. ודברים אלו הם לא דברים שבאים ברגע אחד, אלא זו עבודה של שנים שנים. אבל אדם שישים לב, ויודע שמוטל עליו לעשות את זה, קודם כל מצד עצמו, הרי הוא צריך להתנהג בסדר. שהבית לא יהיה הפקר לעשות כל מה שרוצים. אבל חוץ מזה, צריך את זה גם כן תועלת לחינוך הילדים. והרי בוודאי כל אדם רוצה שהילדים ילכו בדרך שצריך ללכת, ומי שישים לב יותר ברצינות על ההנהגה שלו, וגם איך שמדבר, שלא ידבר ברוגז ובכעס, רק בדרך ארץ, וכל מה שיהיה יותר דברי חכמים בנחת נשמעים, ממילא במשך הזמן יקבלו עליהם עוד דרך ארץ, עול תורה, עול יראת שמיים, גם הבנים וגם הבנות. זה הדרך של החינוך. לא דבר ביום אחד. 
אלא לפעמים חינוך לוקח שנים רבות, ואתה יוצא מדעתך, יוצא מדעתך, אתה מדבר, אתה מדבר, והחבר'ה האלה מפגרים. לא שומעים אף מילה. מה אתה צוחק? כמה פעמים צעקת על הילדים שלך? הרי מאה פעמים אמרתי את זה. מאה פעמים אמרתי! לא, לא צעקת אף פעם? נו, אז זאת אומרת שהם מפגרים. אבל יש לי ראיה שזה לא ככה. מה הראיה? כמה פעמים צעקו את זה עלינו? והנה אנחנו יושבים פה. זאת אומרת שהילדים לא מפגרים, אלא לוקח להם זמן להפנים, ועוד יותר לוקח להם זמן להראות את זה בחוץ. ולכן הסבלנות זה אחד העיקרים הכי גדולים בחינוך. להגיד, להגיד, לדבר, להראות, וזה, ואתה לא רואה שום תוצאה, זה קיים. זה נובט, אבל לוקח לזמן להיקלט, ואחרי זה לנבוט החוצה, לוקח לזה שנים. זה הקטע הכי קשה בחינוך. הלאה. רבותיי, האם יש מצווה לאכול בשר? לא בשבתות וחגים, בכללי. ובכן, כתוב בתורה השבוע כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאבה נפשך לאכול בשר. רב סעדיה גאון הוא היחיד שמונה את זה בתור מצווה, שכשירחיב השם את גבולך, אז תאכל בשר. מה זאת אומרת? לא את גבולך הפרטי, שתכבוש את הארץ, אז יש מצווה לאכול בשר. תראו בעמוד 42, רבנו סעדיה גאון מונה במניין המצוות שלו את הפסוק דקי ירחיב, למצוות עשה, וזה לשונו, במצוות עשה צדי ה', רחב גבולך והתאווית. תדשנה טובי ותזבע, כי הרס"ג סובר שלאחר שירחיב השם את גבול ישראל, מצוות עשה לאכול בשר ולזבוע. אז רב לייב שחו, רב מוישה לייב שחו, הוא היה תלמיד של אבריס קירוב, אז הוא אומר, לפי זה אפשר להבין מה שכתוב בנביא, בספר מלכים, מה היה מאכל סעודתו של שלמה המלך. אז כתוב שם ככה, <laughs> תראו בעמוד 42, בקטע השני, ויהי לחם שלמה ליום אחד שלושים כור סולת ושישים כור קמח, עשרה בקר בריאים ועשרים בקר ראי, לא זוכר איך לקרוא את זה, ראי, ומאה צאן, לבד מאייל צבי ויחמורו ברבורים אבוסים כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. שואל רבי משנה בשחו, מה זה נתינת הטעם? כי הוא רודה בכל... מה הקשר? לזה הוא אוכל כל כך הרבה? אבל לפי רס"ג זה מצוין, ברגע שהוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה, אז יש לו מצווה לאכול. טוב, כמובן שהוא לא אכל את כל זה לבד, אי אפשר. הכוונה לכל הפמליה. אבל על כל פנים היה מצווה, והסיבה היא כי הוא רודה בכל עבר הנער. אז זה חידוש שיש דבר כזה. דרך אגב, כתוב בפסוק הזה, כי ירחיב השם אלוקיך את גולך כאשר יברך, ואמרת אוכלה בשר כי תאבה נפשך לאכול בשר, אוכלה בשר, נפשך לאכול בשר. זאת אומרת, ומה היה עד עכשיו, עד שהשם נתן לנו את הארץ, אז מה קרה? לא אכלו בשר. 
מה אכלו? או, אז רש"י אומר, עד עכשיו אכלו רק בשר שלמים. רצית לאכול, תבוא לבעל למשכן, תעשה, אבל כי ירחיב השם יברך את גבולך, ואז אתה תגור בתל אביב, בית המקדש בירושלים, איך תבוא להם? אי אפשר, אז בסדר, אז עכשיו אני מרשה לך לאכול גם בתל אביב, תעשה לך בית מטבחיים ותשחט. ככה רש"י אומר, ככה אומרים כל המפרשים. אבל עכשיו למדנו בזבוכים, וזה נמצא, המקור הוא בחול עם דף י"ז, זה מחלוקת רבי שמואל ורבי עקיבא. כל מה שכתוב במפרשים זה לפי רבי שמואל. לפי רבי עקיבא, עד עכשיו, לפי רבי עקיבא, עד עכשיו מה שהיה, זה שהיה מותר לאכול בשר נחירה. עכשיו כשנכנסים לארץ, אם אתה רוצה לאכול, תשחט. לא שעד עכשיו היה אסור בשר תאווה, אלא עד עכשיו היה מותר לאכול בשר תאווה עם נחירה, לא צריכים לשחוט אפילו. כך סובר רבי עקיבא. כל המפרשים מביאים רק את דעת רבי ישמור. בהמשך, עמוד 43, אומר, רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר. אז מביא רב שמואלי בשם הגאון מווילנה, שהכוונה, כשאתה אוכל בשר, אל תשכח שאתה יהודי בן אדם. לא תאכל הנפש עם הבשר. זאת אומרת, איך אמרו, אפשר בחג שבועות לאכול עוגת גבינה, אבל אל, תאכל, אל תהיה בתוך העוגת גבינה ותאכל את השבועות. זה, זה, זה הכוונה. לא תאכל הנפש עם הבשר. זה לאכול בשר, זה בסדר, אבל... הסטייק טעים, אבל אל תשכח שאתה נשארת בן אדם. אנחנו עוברים עכשיו בדילוג גדול לעמוד חמישים. חינוך בפרשה מהרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', והנקודה שהוא אומר כאן, נקודה מאוד מעניינת. א', הוא אומר, היו פעם שני צדיקים ששמעו שיש איזה... אחד שהוא צדיק נסתר, אמרו נישא אליו נראה את העבודה שלו. אז הם עשו את עצמם שהם הגיעו במיוחד בדיוק בשבת, זאת אומרת ערב שבת, ואין להם לאן ללכת, ביקשו שיארח אותם לשבת. אבל הם ראו שהוא מתנהג מאוד פשוט. היה פה בדיוק פרשת ראה, אז אחד אמר, נגיד איזה דבר תורה. הוא אמר, ראה אנוכי, אתה יודע מה פירוש ראה אנוכי? שאדם כל החיים צריך לראות את האנוכי השם אלוהיכך מול העיניים. אמר השני, אני אומר שראה אנוכי, זה שמשה רבינו אמר להם, תסתכלו עליי, כי לראות את הצדיק, זה גורם יראת שמיים, וראה אנוכי, תסתכלו עליי. אמר להם הצדיק הזה, הל"ד וובניק, אמר, תשמעו, יש לי פשט שלישי. ראה אנוכי, תסתכל על עצמך, למה אתה בא לבלוש על אחרים? הם הרי באו לרגל, איך הוא מתנהג? ראה אנוכי, תעבוד על עצמך, מה אתה בא להסתכל עליי? עכשיו, זה רק ההקדמה. אבל יש בפרשה שלנו את, ה, את ה, המצווה של עיר הנידחת. כי אם עיר שלמה עובדים, או לכל, לכל הפחות רוב אנשי העיר עובדים עבודה זרה, אז מה כתוב? ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל להשם אלוקיך. וצריך להרוג את כל האנשים. נורא ואיום, נורא ואיום. עכשיו, למעשה הגמרא אומרת שמעולם לא הייתה עיר הנידחת. למה לא? כי הדין הוא שאם יש מזוזה אחת בכל עיר הנידחת, אתה כבר לא יכול לשרוף. נו, יש עיר בארץ ישראל, יש עיר בלי, בלי מזוזה? לא, לא מציאותי. אבל רואים שמזוזה אחת מצילה על כל העיר. אז אומר הרב מונדרוביץ', 
כי יש יהודי, יש לך ילד. הילד שלך יש לו המון חסרונות, הוא קצת קל דעת, הוא קצת זה, הוא קצת זה. אין מזוזה אחת בכל הילד הזה. היהודי הזה שאתה מטפל בו לחנך אותו, אין מזוזה אחת, למה אתה שורף? למה? מזוזה יש. אז זה מציל על כל העיר. הוא מוסיף עוד יותר. הוא אומר, כתוב בפרקי אבות, שבהווי דן את כל האדם לכף זכות. אז אומר השפת אמת, אתה יודע מה פירוש את כל האדם? אם אתה לוקח את החלק הזה, אתה אומר, זה חיסרון גדול, זה ככה. זה, יש לו גם מעלות, אבל מה, תסתכל על כל הבן אדם. כל הבן אדם, הוא זכאי או לא זכאי? מזוזה אחת מצילה על כל העיר. קח את כל האדם, ועידן את כל האדם לקו זכות. אל תסתכל רק על החלק השלילי. קח את כל האדם לקו זכות. כן. הרב מיכאל פרץ. אה, פרץ שמה. ממגדל, מגדיאל. מגדיאל. הרצוע בחור שנתן אופניים בשעה טובה. כן. כן. סיפרתי שאותו, מה קרה עם החברות? הוא נהרג בהפצת רבה. אוי לי. אתה יודע, אתה רואה, הנה, אם היינו דוחים אותו, הוא נהרג, אחד, בעל חנות פלאפל בתל אביב, התחיל לצחוק, למה? נראה, הוא שואל את הלקוח, לשים לך חומוס? שים, שים. לשים לך זה? שים, שים. לשים לך חריף? שים. שים, 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 שים. אז בסדר. צחיק אותו, שהוא, כל מה שמציעים לו, הוא אומר כן. אחרי זה הוא סגר את החנות, והלך להתפלל. באמצע תפילה, הוא שם לב שהוא אומר ככה: שים, שים שלום, שים טובה, מה עם ברכה? שים, מה עם זה? שים. אז הוא אומר לעצמו: אני כמו ההוא, רק מה, ההוא לפחות שילם בסוף, מה אני משלם? איפה הקופה? והתשובה היא: הקופה היא, בנים אתם להשם אלוקיכם. אם לא תתגודדו, אז לכולם ביחד אני אתן הכל. שים שלום. עמוד 57, כי פתוח תפתח את ידך, לא. כאן מובא סיפור על רב מאיר שפירא מלובלין. הוא הגיע לאמריקה, אז הוא אמר להם, תראו רבותיי, אצלנו בעיר יש יהודי 
שלקח לבת שלו בחור תלמיד חכם גדול והבטיח ערים וגבעות ואנחנו כולנו התפלאנו, כולנו יודעים שאין לו. אז שאלנו אותו, איך התחייבת? אז הוא אמר, זה בסדר, יש לי אחים באמריקה. אמר להם רבי מאיר שפירא, תאמינו לי, אני הלכתי, בניתי ישיבה, שאלו אותי, איך אתה לוקח כאלה התחייבויות? אמרתי, גם אני יש לי אחים באמריקה, תעזרו לי, כי פתוח תפתח. ואז היה עוד סיפור איתו, מאוד נחמד, היה שם רמדון פלוצקי, אחד מגאוני פולין. והוא לא הלך לו, הוא הלך לאסוף כסף, רב מאיר שפירא הצליח, והוא לא יודע לאסוף גרוש. אז הוא בא לרב מאיר שפירא, אמר לו, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? למה לי לא הולך ולך כן? אז הוא אמר לו, תשמע, בוא אני אספר לך סיפור. היה פעם יהודי ששכר את הגשר מהמלך. כל אחד שעבר על הגשר, הוא משלם שכירות למלך, אבל הוא גובה על הגשר כל אחד שעובר. אז זה היה העסק שלו. כמה גובים? כמה סחורה שאתה מעביר, כמה זה, כמה אנשים, כמה חמורים, לפי זה גובים. אבל מה הוא ראה? שהעסק לא מתפקד. העסק לא מתפקד. מה הוא ראה? שהחתן שלו, שהוא שם אותו שם אחראי, הוא אדם שמגיעים אליו, מתחילים לדבר איתו, והוא, מדברים איתו, והוא אדם חכם, אז מדברים איתו, אז הוא מתעניין במה שמדברים, מדעים וכל מיני, תוצאה היא שבינתיים מעבירים את הסוסים והוא לא שם לב. מה עשה? לקח, היה לו חתן אחר, חירש אילם, שם אותו שם. ההוא לא שומע, מדברים איתו, עשרים שקל. מדברים איתו, עשרים שקל. אין עם מי לדבר, אתה לא יכול לעבוד עליו. אמר לו, תשמע, אתה בא לאיזה אחד, הוא מתחיל לדבר איתך, אתה מתעניין מיד, אה, מה אתה אומר? זה היה בלבל, זה היה סוגיה, אני אגיד לך מה אמרתי על זה וזה. בקיצור, עד שאתה גומר לדבר, עבר ארבע שעות, קיבלת עשרים דולר, הלכת הביתה, לא, לא עשית כלום. אני, אני עכשיו גובה כסף. חירש. מדברים איתי, אני לא שומע כלום. אני באתי בשביל כסף, אני אבקש כסף, זהו. לא, לא יודע כלום. פעם אחת קרה שבא מישהו וביזה אותו. לא רק שלא נתן לו כסף, גם ביזה אותו. רבי שפירא אמר לו, אני... אני מבין, אני הולך מפה, רק שתדע שאני לא מעוברת. ההוא לא ידע אם זה חידה, תשבץ, קללה, ברכה, מה זה? אז אמר לו, מה? אמר לו, תשלם, אני אסביר לך. אז הוא כבר שילם, אז אמר לו, תראה, אחד, נותן לי כסף ולא נותן כבוד. אני אומר, כפרה, כבוד, העיקר קיבלתי כסף. אחד אחר, מכניס אותי לסלון, כל בני הבית באים, מצטלמים איתי, הרב, 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 בסוף נותנים לי איזה גרושים. אני אומר, כפרה, כסף, העיקר כבוד התורה היה פה. אצלך, גם כבוד לא קיבלתי, גם כסף לא קיבלתי. שתי כפרות? מה, אני מעוברת? כי פתוח תפתח. טוב, יש פה הרבה סיפורים על גם די מחסורו וגם על פתוח תפתח. ואחרי זה יש עוד מצווה שנקראת מצוות הלוואה, שנאמר והעוות תעוויתנו. זה נקרא להלוות. ובעמוד 66 יש כאן סיפור מאוד מעניין על רבי פרוים זלמן מרגליות שהוא היה תלמיד חכם גדול וסוחר גדול והיה לו גמ"ח ויום אחד בא איזה אברך עני ואביון ביקש הלוואה אז הוא אמר לו תביא ערבים לא תביא ערבים כן תביא ערבים בקיצור בסופו של דבר ההוא אמר לו אתה יודע מה 
אני נותן לך ערב הקדוש ברוך הוא. לי הכסף ולי הזהב נאום השם, זה הערב. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, בסדר, קח את ההלוואה. למעשה הוא כמעט התייאש מהלוואה, כי הוא הבין שמאיפה הוא יביא, מבין, אף אחד לא רוצה גם לחתום לו ערבות. סופו של דבר, אחרי חצי שנה הגיע יום הפירעון, ובאותו יום, אז הוא לא הרגיש טוב, אז אשתו עמדה בבנק לקבל את ההחזרות. אחרי זה היא חוזרת, אחרי צהריים הביתה, אז היא אומרת לו שפלויני לקח אצלי הלוואה היום כזאת וכזאת. אז הוא אמר לה, איך נתת לו? לא היה בקופה, אני יודע כמה היה בקופה. אז היא אומרת לו, לא, היה היום החזרה גדולה. וואלה, החזרה? מי החזיר היום? בקיצור, התברר שהאברך הזה החזיר. אז אמר לה, זה לא יכול להיות שהוא החזיר. בקיצור, התברר שהוא לא החזיר. אז זה היה אליהו הנביא. הרי הוא לקח ערב את הקדוש ברוך הוא. אז רבי פרוים זלמן מרגליות עשה חשבון נפש למה הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותי לראות את אליהו הנביא. למה הוא השאיר אותי היום בבית לא מרגיש טוב? והחשבון שלו היה, כיוון שאני לחצתי עליו להביא ערבים, הייתי צריך לתת לו את ההלוואה. אברך כזה מסכן, הייתי צריך לתת לו את ההלוואה. כיוון שלחצתי עליו, אז אליהו הנביא הגיע לשלם, אבל לא אני ראיתי אותו. מורי ורבותי, עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה, ועל זה אמרו חז"ל, עשר בשביל שתתעשר. אבל אמרו חז"ל, כמה מותר לתת? לא יותר מחומש. ואם אדם נותן יותר מחומש, אז מה קרה? על מה הוא עבר? עובר על משהו? לא מדברים על מי שמרוויח מיליון דולר. אז הוא עבר על משהו אם אדם נותן יותר מחומש? אז מה, מי המציא את החומש הזה? מי המציא את זה? מה? לא שומע. מי אמר את זה? אה, באושה. בא פה לוויז'רוב עם האב הסיסרואל העצומה שלו ואומר מה זה אושה? איפה זה אושה? מתי הגיעו לאושה? הרי זה בבבל. גלו היהודים, הגיעו לאושה, והחכמים מצאו לנכון לעשות תקנה, לא לתת יותר מחומש. זאת אומרת, שתבין איזה לב היה לעם ישראל. כשהלכו לגלות, כשהמצב כולו רע, כל כך רצו לתת, שבאושה התקינו. אל יבזבז יותר מחומש. באוש היו צריכים לתקן את זה. מה? אם לא היו מתקנים את זה, היו נותנים יותר. אז אמרו, תשמע, זה לא לעניין, אתה תיתן יותר בסוף תצטרך אתה עזרה. אז תעזוב. זה בעמוד 68-69, פה נביא שרוב מדגיש את הנקודה הזאת. למרות שהעם ישראל היה במצב הכי נמוך שלו, אבל האנשים רצו לתת. עד שהם צריכים לתקן תקנה. לא לתת כל כך הרבה. זהו, נראה לי שאנחנו סיימנו, כן, פחות או יותר סיימנו. שיהיה לכולם ערב טוב, בשבוע הבא שיעור כרגיל ביום חמישי.